们讲社会运动的时候，一个非常核心的学术问题就是说，人们在什么条件下，他们可以把他们已有的这种对就是体制啊、对社会不公正啊这种愤怒，它真的转化成了这种线下的集体行动。就光有愤怒是没有用的，所以我会觉得，就是美国的这一系列事件，它其实证明了就是影像的这样一个重要性，社交媒体的这样一个重要性。本身是需要资源和时间的，是，就是你抗议一个下午，可能我这一个下午是好几个小时，我的工作时间我根本请不了假。嗯，对，所以这是我的一个假设，因为学生现在有很多人他也不上课了嘛，已经放假了，所以可能有大规模的有有学生参与这个运动。嗯，但是对于社会上很多必须性的劳工来说，他连抗议的这样一个特权他都是没有的。历史上各种被奉为非暴力的运动，其实都有很强的暴力色彩，只不过人们就是事后去记忆、去重新讲述这段历史的时候，他们通常会去讲述那段美好的历史。他就带着玫瑰色的眼睛去看了，包括美国的民权运动，里面是有很多暴力的抗争，就是暴力的抗争其实为民权运动、非暴力抗争奠定了基础，但到最后在历史被讲述的时候，那些真正暴力行为就被忘记了。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是傅世野。嗯、呃，那今天呢，除了我跟世野之外，我们还请到了一位在美国的嘉宾。嗯，呃、其实这一期节目还是有一点临时起意的。然后，因为这这一周美国其实发生了一些嗯、呃、比较严重的这个抗议示威的活动，嗯、然后我们也想嗯。呃找一位特殊的嘉宾来跟我们一起聊一下、嗯。那今天我们请到的嘉宾呢是宾大的社会学博士生，呃，西岸老师。西岸老师跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我现在在费城，然后这边形势还是挺紧张的。然后今天晚上有在社区边上放催泪弹，所以我现在也把窗户关上了，不然可能催泪弹会进来哦。<笑><笑>对，因为昨天那个西岸跟我讲说，他也去参加了费城的这个 protest，、嗯、然后可不可以先跟我们的听众朋友讲一下现在费城的情况是怎么样？嗯，呃，然后昨天的话，我是跟另外两个朋友一起，然后我们是开车过去的。呃，一开始我们是打算那个骑自行车过去，因为觉得可能当时那个地方人太多了，不好停车嘛。然后因为我自己自行车有点问题，所以后来我们还是开车去了。然后后来事实证明，我们这个决定特别正确，因为当时就是这边游行是下午大概两点钟开始嘛，然后我们是两点半，可能两点半到的。然后那个时候人已经挺多了，就是已经有很多人就从我们费城的美术馆那边就。一路走到市政厅，市政厅的话，其实就是在费城市区的中轴线上，就等于是整个市区的终点。所以就是它是历史上就是很多抗议都会在那个地方进行的，包括就是每每一年的，比如说气候抗议啊，就 climate strike 啊，也是在那边。然后很多别的就是妇女游行什么都会经过的一个地方，而且它是有一个就是很高的建筑，所以它在就是整个费城的街道是一个很显眼的。地方，所以呢，就是这次也是，就是市政厅是有示威游行，然后从美术馆走到市政厅，然后我当时是跟朋友一起，然后跟着大部队一起走过去，然后我们是经过市政厅以后。
，然后大概是到了三点过一点的时候，然后我们走到了快到唐人街的地方，然后结果就是被一大群警察拦在了半路，就是等于是我们很多的人就是突然被拦住了，然后我是在队伍比较前头的地方。就是因为我们是半路加入那个抗议的嘛，但是因为我们就直接等于是插队了进的那个抗议，所以我们就在人群很前面的地方，所以我们就目睹了，就是警察拦了一条线，就把我们就是整个人群截断了。对，然后我们就走不过去，然后但后面的人因为也没有跟我们沟通过嘛，然后所以后面的人就在往前走，所以就人就越积越多了。所以你问这个。现在不是有社交隔离嘛？但其实昨天的情况是完全做不到的，因为后面的人又在往上涌，然后前面的人又过不去啊。所以就是我在的那个路口，其实后来就挤了很多的人。嗯，对。然后就我会觉得今今天就是网上有流传一些照片嘛，特别是中文互联网上面有一些就是美国地方的警察通过就是单膝下跪的方式寻求跟抗议者之间的一个和解。那但是就是就我昨天下午的观察来看，就是费城这边的警察整体来看不算特别克制的。就首先我会感觉到现场聚集的警力比我想象的要多很多。就我确实能感觉到，就是应该会有警察，但是我没想象会有这么多警车跟警察在那边，而且就他一下子是出动了，就是费城当地的警察，然后还有是我看到有装备好一点的叫 State Police， 应该是州。州那边派过来的警察，然后他们就是整个装备就已经蛮精良的了。然后一开始我以为只有这两种警察，结果到了近四点钟的时候，就可能抗议者有一群抗议者在，就可能路口另外一边，他们可能站在那个有一辆空的，就警车里面没人，然后抗议者就围住那个警车，有几个人就站在那个警车上面，可能在用脚跺那个警车的那个板上面的，然后他们可能在发表。演讲什么的，然后你就看到大概几十个特警，就是美国这边叫 SWAT team 嘛，然后几十个特警就从我所站的那个地方突然就冲进了人群。嗯，对，就是我其实现在不太明白，就是他们为什么就是采取这样的措施。然后我我能明显感觉到，就是这一幕是对现场的激发起现场群众的那种愤怒情绪是非常有效的。就你就可以看到，随着警就是特警这样冲进来，周围所有抗议者都在骂，就是我 we are all watching， 就是你能明显的感觉到气氛就很不一样了。然后接下来十几二十分钟，就是整个抗议就从比较和平就转向了暴力。嗯，就我看到就是之前抗议者站着的那个车那边就冒出了浓烟，但其实我们因为离得稍微远一点，我们在就是。路口另外一边，我们具体不知道它具体是怎么烧出来的。就是当我们看到的时候，那个车已经在冒烟了。然后很快，这个烟就烟还有火，然后就已经占据了大概半个天空了。其实大家都没怎么准备，而且就是警察也释放了就是震爆弹，可能也有催泪弹，但我们也不能判定那个是什么。就是大概有好几声巨响，当时当就是巨响越来越多的时候，我跟我朋友就拉着，我们就先走了。大概那个时候大概是四点过一点的时候，而且当时就是我们当时被包围在那个路口，只有唯一的地方可以出去
，就有很多人可能都是没法出去。对我，我还想问一个，就是你刚才也提到的说，现在因为有这个社交隔离的要求嘛，就是你们在去之前有做什么特殊的防护吗？包括周围的人群，大家有戴口罩吗？嗯，呃。就我自己的观察，昨天因为我们也预计到可能人会比较多嘛，所以我们朋友三个人，我们都戴了那个 N95 的口罩。那当时也是就是疫情开始之前买的，也不是抢购的，就正好买了，所以就还有 N95。因为现在市面上这种口罩其实也很难买到嘛。然后我们就戴着，可能是就是可能防备最好的口罩去的，当然也没有用护目镜什么的，因为其实大家都没有想到会防催泪弹。而且就是，即使一开始加入就是游行人群的时候，也没有想到会升级，因为大家看上去都挺平和的。虽然就是还是有一点那种群情激愤的感觉，但那种激愤，你没有想到它会转化成就是很强的跟警察之间的冲突。因为一开始你在走的时候，到了两边都是那种维持秩序的警车嘛，就也没有警察跟你直接交锋，就真的是等警警察把我们拦住以后，就整个气氛是不一样了。嗯，然后我看大家的防护的话。戴口罩大概百分之九十五的人都是戴的，嗯，有有极少的一些人没有戴。但是我觉得一个很大的问题是，有很多人戴的是那种布的口罩，嗯，就是可能他们就用了一些围巾啊，或者是用一些布条啊自做自己做的，或者是那种装饰类的那种口罩。就其实它对防护病毒就是其实效果是不大的。嗯，了解。对，但平时其实社区很多人也是戴这种口罩，因为可能可回收嘛，嗯，你也不用一直买。对，所以其实真正的防护作用不大。另外一个就是，如果真的真是有催泪弹什么的，我觉得那种是完全没有任何作用。嗯，就你也不能过滤任何的烟雾气体什么的。我想问一个，是昨天在微博上其实流传了一个特别。广泛流传的视频就是一个此次抗疫中就是印象深刻的三个片段嘛，嗯、然后应该是第三个是一个在美国哪个州就是白人警察，然后和黑人一起他加入了黑人的队伍，对对对，脱下警服和防就是他自己的那个什么防弹背心还是头盔什么之类的，然后加入了游行的队伍，所以这种情况在美国其实还是比较少数的，对吧？嗯，我觉得对，而且我觉得正是因为这种情况比较少见，所以可能一旦出现的话，就是社交媒体可能就会容易注意到这种现象。如果它真的很常见的话，可能大家也不会故意去记录这种行为了。嗯，所以今天整个形式有升级吗？因为之前你也说，就是有很多警笛声一直呼啸而过这样子。嗯，对，我、呃、我今天是没有再出去的，因为感觉可能会升级的比较厉害，而且就是，我觉得一个很大问题就是，作为外国人的话，就是其实有很大的签证的限制，就是比如像我外国学生在这里读书的话，如果我现场被捕，是很有可能被当场遣返的。嗯嗯，就我是没有任何法律保护的，然后我的学校也不会保护我这方面的权利。所以就其实我是要自负风险的，在这方面。嗯，然后所以我今天没有去，但是我就是可以看很多就是推特上的新闻啊，然后 Facebook 上很多周围社区的居民发的一些通告，你就会感觉形势还是挺紧张的。而且今昨天的宵禁是从晚上八点钟到早上六点钟，然后今天的宵禁是从晚上六点钟到明天早上的六点钟，就是其实它真的宵都不叫宵禁，它可能叫日禁，因为现在我们这边太阳落山要到晚上九点，可能，所以你六点钟的时候。外面还有太阳，就是你完全都没感觉到有宵禁这种这种
，对你都不觉得这是消减。嗯，然后今天就是可能抗议范围扩大了吧，因为我自己住的是大学城这边，嗯、然后昨天大学城是没有抗议的，但是今天。呃，整个就费城西边就不是市区，是费城，它有一条河、嗯，隔着市区跟大学城，然后它就是大学城这一块今天是有抗议的，嗯、而且就是有一个有一条街附近的所有抗议者都被抓了，哦，是因为那边的就是暴力冲突升级了吗？还是什么？就他们被抓的具体原因？嗯，就有有一些暴力的冲突，对，嗯。然后还有一些车辆被烧的情况，但主要我觉得还是就是烈烈度上可能没有升高，但是它就整个范围波及的比较大。嗯嗯，之前我们也在国内看到说，就是这个事件然后爆发之后，就有一些发生了 looting 啊什么的，就是大家会去，比如说 Target 或者什么一些大的超市，在费城会有这种情况吗？嗯、呃。现在就很难说，因为你也看不到现场的直播嘛，嗯、对吧？然后我昨天在的那个区域也没有很多的商铺，但市里面是有商铺被砸坏。嗯，但是就是砸坏这件事情，它很多时候是一个象征意义。比如说抗议者他很生气，他拿一些木棍之类的、铁锤之类的把玻璃砸坏了。嗯，那不一定真的进去抢东西。嗯，对。然后可能还有一些就是衣服的店，比如 H and M 啊什么这种店，可能是就是有有人会进去抢衣服什么的。嗯，那就是这种情况有导致，比如说很多商铺停业吗？嗯，这个这是一个很有意思的话题、嗯，因为就是这个跟疫情有关系，因为现在本身疫情很多商铺它就不营业。嗯，所以就对，所以很多店家本来就是没有开的状态。那里面可能也没有什么雇员，所以这个跟一般的就是营你把一个营业中的店铺砸了，这情况还不太一样，我觉得。嗯，了解。对，今天我们聊这个话题，其实呃，其实可以跟听众朋友们讲一些，就是这个背景的信息吧、嗯。就是最近在美国有爆发这个大规模的针对种族主义以及这个警察暴力的一系列的这个示威活动，然后它其实是。呃，从今年二月份到五月底的一系列的这个种族主义的事件引发的，包括二月份其实是有一个呃黑人的男性被白人在街头枪杀，然后三月份是有一个呃在这个急诊室工作的女性呃黑人女性被闯进她家里面的这个警察射杀了，然后再到五月底应该是很多呃听众也在这个。中国中文的社交平台上面有看到，就是一件是说在纽约的这个中央公园有一个白人女性，然后她这个遛狗没有牵绳，然后就被一个黑人男性提醒牵绳，然后她就呃威胁她说我要打电话报警，说一个黑人在威胁我的生命。然后这个视频是被这个黑黑人男性拍下来传到社交网络上，然后就引起了很大的这个呃舆论吧。然后还有就是，其实他们是发生在同一天。都是在这个五月二十五号，另外一起就是在这个明尼苏达州，呃，有一个呃黑人男性在被警察逮捕的过程当中致死了。嗯，对。然后这个事件其实我昨天也就仔细看了一下他的来龙去脉嘛，其实就是有一个熟食店的店员向警察报警说，一名酒醉的非裔男性试图用一张二十美元的假钞购买商品。嗯，然后警察来了之后，就在这个商店附近找到了这个他叫弗洛伊德的这个黑人，然后把他一开始是给他戴上手铐，然后让他坐到这个人行道边上去。然后后来有三名警员
试图一一起把他押上警车的时候，他就开始出现一些身体上面的问题，就没有办法把他带上车。然后在尝试了几次之后呢，他们就把他从这个警车上面拉了下来，然后扑倒在地，然后就是就就看到了呃，大家在视频上看到的那个画面，嗯、就是有一个。呃，白人警官用膝盖压住他的脖子，然后把他压在地上，然后可能过了几分钟之后，这个黑人其实就失去知觉去世了。对，这个视频应该是长达八分多钟，是、呃、的，是的，可能六分多钟的时候他已经没有知觉了。对，然后后来他是被送到了急诊室，嗯呃、被送到了医院，然后但是后来就是不治身亡了嘛、嗯。然后这个视频其实因为也是在社交网络上广泛流传，所以激起了。呃，就是这个非裔社区的很很大的这个愤怒的情绪，然后后来，他其实这种抗议活动最先也是在这个明尼阿波利斯这个城市先爆发的、嗯，然后后来就席卷了整个美国很多城市。那我记得前前两天在这个呃这个单口喜剧演员 Trevor Noah 他在。评价这一系列事件的时候，其实用了“多米诺效应”这个词，就是说它是其实一环接一环，最后导致了这种大规模的示威。我不知道西岸怎么怎么看这种多米诺效应，就是这几个事件是怎么一步一步的引发了美国这样整个的大规模示威的爆发的。嗯，呃，我觉得就是 Trevor Noah 他总结的还是挺好的，就是他把。就是在这个疫情之下，然后非裔他所受到的这种双重困境，一方面是因为疫情，他们非洲裔就是大规模的呃被感染跟死亡、嗯，因为他们很多都是关键性的劳工嘛。嗯、然后另外一方面就是在这个疫情下面，呃，他们同样还是在不停的受到每天的这个。这种呃警滥用警权的这样一种危害，然后他们的身体就是即使不在街道上，也不停的是在被受到伤害跟压制。嗯、所以呃这段时间也确实就是这类事件非常的普遍吧。但另外一方面，我也会觉得就是呃 George Floyd 这件事情，它比起就是你之前提到的其他事件，它可能是更直接的一个导火索吧，可以说是、嗯、就因为。呃，就其实 Trevor Noah 他自己也说了，就是因为，呃，比如中央公园这个事情，我们都会觉得肯定他会引发极大争议的。一个他也有视频影像流出来、嗯，对吧？但他本身可能是不太会直接引发线下抗议的。一个就是他没有这么激烈整个剧情，嗯，对，就是，然后其他两次事件也非常，也当然是悲剧，也也导致了受害者死亡的这个问题，但是。就真的只有 Floyd 这次，他有一个非常有冲击力的，而且发生在户外的这样一个影像，就所以就是人们等于是真的是亲眼在视频里，就全世界的人亲眼在视频里看到了一个黑人男性被一个白人警察掐死，嗯，这样一个事情，就是他的冲击力是跟其他的不能比的，加上他所说的这个“我不能呼吸这”这这句话，就等于是。就可以完美的变成一个社会运动的口号嘛、嗯，而且之前也有受害人说过同样的话，所以你就真的是能感觉一种历史重演这种感觉，就是你真的就是他完全印证了非裔现在每天在美国所遭受的一种现实。嗯，对，所以我呃，我因为自己也做一点社会运动研究嘛，就是呃，我们讲社会运动的时候，一个非常核心的学术问题就是说。人们在什么条件下，他们可以把他们已有的这种对就是体制啊、对社会不公正啊这种愤怒，它真的转化成了这种线下的集体行动？就光有愤怒是没有用的。所以我会觉得，就是美国的这一系列事件，它其实证明了，就是
影像的这样一个重要性、嗯，社交媒体的这样一个重要性，因为只有这种东西，它带来的巨大的情感冲击，特别是对这么多人同时带来的情感冲击，而且大部分人现在还在家办公、嗯、工作，所以就有更多人看到这个影像，可以直接让大家上街。嗯。是的，我觉得我还蛮同意。就是我那天是鼓起勇气，就在在这个事情大概发生了三四天之后，我才终于去看了那个视频。嗯、我觉得那个震撼就是有点无法用语言形容，它已经超出了语言。而且它这个视频就是非常漫长、非常缓慢，你就觉得它其实就后来在网上也有人说，它其实根本也没有用枪，就是用它的就是两个肉体的这种对抗。而且你是一个白人警察，面对的是一个被手铐已经铐起来的黑人，他其实完全没有任何反驳的能力。力和机会的时候，然后你看到一个八分多钟的漫长的一个人的在你面前死去的那个过程，我觉得那个确实是有点太震撼了。嗯、我后来就觉得说，这个视频应该是会被载入史册的一个视频。嗯嗯，对，因为刚才现在也提到说，其实这个。整个的这次的大规模的抗议，其实是在一个疫情的背景下发生的嘛、嗯。然后包括非裔的社区，其实也在这个疫情期间受到了非常大的影响，就是不仅受到了病毒的影响，其实也受到了病毒所带来的这个连锁反应，比如说大规模的失业呀、啊、这样的影响。那不知道现在可不可以讲一讲，就是说在美国现在这种疫情带来的影响是怎么在这种种族啊阶层之间它这种不均的分配的？嗯嗯。呃，那我就从几个方面就简单总结一下吧。嗯、就，呃，首先就是刚刚我可能提到了，就是，呃，这个非洲裔跟拉丁裔，它大量的人口其实是在低端的服务业工作的，嗯、所以就是因为这本身它就是一个种族歧视跟隔离的一个产物嘛。嗯，就很多人他在就是就业上他没有办法拿到一份好的工作，他就一直长期的在这种教育水平很低，他只能拿到一份就是。薪酬很低的工作、嗯，然后他没有办法养活自己，所以他继续只能从事这样的工作。这种恶性循环里面，嗯、所以这些人呢，就是在这个疫情之下，要么就是因为疫情失业了，比如很多在餐馆打工的人，他就直接没有了收入。而且即使他拿失业保险的话，其实很大的问题是他没有小费了。那、嗯、很多像餐馆工这种人，他大量的收入都是来自小费的。嗯、那么另外一种情况就是他是必须的老公，就比如说他是。他需要打扫大街，他需要在一个楼宇里面打扫办公楼，那他就是还是得每天都去。那他每天都去的话，一方面他在工作场合他可能会接触到病毒，嗯、然后另外一方面他在交通工具上可能接触到病毒、嗯。因为就是你如果说到交通工具的话，那就是少数族裔他大量的是仰赖一个城市的公共交通的，嗯、因为他们可能自己没有什么私家车，太贵了，保险又很贵。嗯。就有数据统计嘛，就是他少数族裔每天花在公共交通上的时间也是多的。就如果所有族裔都用公共交通的话，少数族裔用公共交通时间也是更长的。为什么？因为他们住得远，嗯，所以他们可能要倒好几次车，所以他们在公共交通上也有可能染上病毒。嗯，所以就因为这个缘故的话，他可能就是他本身感染的几率就非常大了。嗯，然后一旦被感染的话，他死亡率还高，因为。有很多人，他们可能有一些基础疾病，然后又因为没有医保，他就长期拖着也不去看。嗯，那那他可能一旦有了病毒以后，他整个身体反应就更强，然后就更加脆弱。嗯，对，这个是第一点。还有一个问题就是说，有一些别的就是社会政策，比如说呃，这种房屋政策，它就是导致这个非议，特别是非议，就是它存在一种世代的剥削。什么叫世代剥削？就是说。
你没有办法积累你的财富，嗯，就是父母辈他的财富没有办法有效的积累给子女辈，因为很多父母辈他买不起房，或者说他那个房屋质量非常差，嗯、所以他沿袭下来的财富没有办法给下一代，嗯，然后如果你的那个财富比较少，那你就没有办法接受更好的教育，然后又又是恶性循环，嗯。所以就是非洲裔，他的财富跟存款一直是所有族裔里面最少的。嗯，然后这个其实比拉丁裔是严重很多的，就是非裔跟拉丁裔还不一样。因为拉丁裔有一个问题，拉丁裔里面有很多移民。嗯，然后移民的问题在于移民有故土，就比如说很多墨西哥来的人，然后墨西哥的家庭给了他一些支柱。嗯，就是他不仅有美国的财富，他要墨西哥回去，他还有家庭给他的财富，然后他很多是大家庭。嗯对，所以他们的困境还有一点不一样，所以非洲裔是特别就困难的一个族裔。嗯，然后他们很多人也没有存款，就是他们可能收入，比如说我们平时说就是白人不是他们也有工人阶级嘛，嗯，就他可能收入未必是比他们的同行，比如说白人工人阶级低的，但问题是他们的存款少，所以就一旦就是这种经济危机啊、疫情来临以后，他们的因为财富不一样，所以就是那些白人的工人阶级可能还能支撑一段时间，嗯，因为他们可以花自己的存款，因为黑人他没有办法再花存款，所以他们就只能不停的工作，嗯，很多人可能熟悉有一个做不平等的经济学家叫 Raj Chetty， 嗯，然后他有个数据就是发现过，就是在所有的族裔里面，就是黑人是唯一一个就是他的后代。容易掉进底层的人，就是这个黑人，他哪怕自己通过自己的努力，在这一辈子实现了阶层的提升，他从底层变成了中产，但是他的孩子不不管是女儿还是儿子，的阶层非常有可能又跌落到底层。嗯，这就说明他们的财富完全没有办法转转的转嫁到下一代。嗯，然后其他的族裔，白人、亚裔都没有完全没有这个问题的。嗯，所以就是以费城为例的话，你可以看到，就是我们这边封城以后，你去办各种服务业的业务，比如说我去邮局啊，然后我去餐馆拿一个 pick up， 我订的餐什么，你能，然后还有包括快递送快递的人、嗯，你能看到基本上百分之九，我都不说百分之九十，可能百分之九十九你看到的都是黑人。嗯，就我的理解就是有很多白人他也不就觉得病毒很危险嘛，我就在家里就好了。所以就是坚持还在工作的，基本上都是黑人雇员。嗯嗯。就还有一点，我想提一下，就是因为我觉得中文网络有一有一个很不好的一个趋势，就是因为美国政府给每个人发了一千二嘛。嗯。然后还有就是有失业保险的问题，然后就中文网络上就经常流传的一种声音，就是说现在给的失业保险比工资中位数还高。嗯，就他们就觉得，那你大家不都赖在家里了吗？嗯，但我觉得这种论调是很有害的。一个就是这个完全印证了，就是不是说失业保险太高，而是你的工资太低。嗯，然后，然后第二个就是，其实很多人申不到失业保险，他即使就是他有资格申也申不到，因为就是这次因为。生的人真的太多了，所以多地的整个就是失业保险的平台，其实它都崩溃了。嗯，你根本就是提交资格都没有，就是你可能一直在那种刷新系统的过程中，所以你就没有办法申到你的东西。然后第二就是，即使成功申请了失业保险，很多人他也是被拒绝的，就是拒绝理由也是那种五花八门的。然后你如果要申诉的话，又要花很久。然后还有更多的人是他拿到了失业保险，他。但是他要等一段时间才能拿到他的款项。嗯，那这个可能你晚几周，很多人
，就他已经把存款花光了，他又只能重新去工作。嗯、所以这里面有很多很多的问题在里面，就是不是很简单的，就是说失业保险好像发的太多了，大家钱反而很多的样子。其实。这个明尼苏达州的这个事件，其实也印证了刚才西岸讲的，因为这个受害者，这个弗洛伊德，其实他本身就是在一个餐厅还是酒吧做保安之前，他和这个杀了他的这个白人警察以前是在同一个 night club。哦，对，然后这个也是因为疫情的原因，所以因为他的这个工作的地方没有办法继续营业了，所以他其实也是处在一个已经失业了很长时的。很长时间的一个状态里面，嗯、然后包括昨天，其实也有很多人提到，就是呃呃，关于这个 looting 的问题，然后就讲说这个福克斯新闻，呃，其实之前一直都在重复播放一个片段，就其实是几年前的一次示威过程中，有一个黑人女性应该是从这个超市里面拿了一卷厨房纸，对对，然后这个，然后这个视频被。反复播放的意思就是说，你看他们其实就是为了抢东西、嗯，所以才来这个示威的。然后就有人讲到说，其实你应该反过来想这个问题，就有点像刚才西岸讲的，其实不是他们的保险高，是他们的工资低。嗯、其实也是这个这个 case 里面其实是同样的逻辑，就是说不是因为他们。为了其实是为了抢东西而来示威，而是因为他们本身就活不下去了，他们连一卷厨房纸都买不起，所以他们才来示威。我觉得这个逻辑其实也是一样的。嗯、是的、嗯，对。然后其实我觉得还很有意思的一点，是因为我昨天在看西岸给那个思想市场上周给思想市场写的一篇文章里面，其实也提到了就是疫情对于这个全球社会运动的影响嘛。因为刚才你也讲到说，这种群众的愤怒是如何转化成具体的行动的。嗯就是因为你在这个文章里面讲到说，其实由于疫情的影响，其实街头运动，嗯，其实有明显的收缩了，因为大家都没有办法出门，因为有这个社交隔离的要求。另外还有一个很有意思的情况，就是有一个意识形态倒挂的情况，嗯、因为之前可能呃参与这些社会运动的人都是所谓的自由派、进步派吧，那这次其实，在疫情的期间。大多是保守派为了抗议这个居家隔离，然后他们这样的运动反而是受到了更多的媒体关注，嗯、而自由派这个嗯、呃、作为进步派的运动，其实反而是相对示威的一个情况，嗯，而且你还特别讲到说，就是疫情期间的这种，比如说以城市和社区为单元的这种进步派的运动，它的诉求和已经存在的，像比如说。呃，这个 Black Lives Matter 这样的运动之间，其实它的关系是若即若离的。我不知道是不是在这次的这个抗议活动当中，这两种运动其实它是发生了一种呃勾连。嗯，这个这个问题我也想谈一下，因为我自己有一个假设。嗯，就是，呃，先说一下，我觉得就是一来就是这次为什么好像这个倒挂的局面被扭转了？我觉得首先是就是和上月很多保守派在各州进行复工游行那个时候相比，美国的疫情确实是已经有很大程度的好转。嗯，特别就是说，呃，在一些中大型城市，像纽约、费城这种，真的是好已经好转了很多了。就是新增病例啊，然后死亡人数啊，然后包括就是正在医院接受接受治疗的那个人数都已经是大幅下降了。所以就是这个确实是。就是有一些城市也确实进入了第一阶段的这个有限复工的阶段、嗯，所以大家可能就是心态上面就有一些放松。他确实觉得现在出门，他可能感受到这种道德压力会低一点。嗯，当然就是大家动员的时候还是会说，呃，要进行社交隔离的。嗯、对，这个是就是第一方面。然后呢，就是就这个两个就是
关于疫情的下面的这个社会正义的讨论，还有这个 Black Lives Matter 这个讨论之间的这个勾连的话，呃，我个人在昨天的观察是，目前为止这两者之间的诉求还没有得到有机的结合。嗯，就是因为我会感觉这次的抗议确实还是围绕这个警察暴力来的。嗯。就是还没有延展到，比如说刚才我们谈到的非洲裔在疫情下就是普遍被被这个系统剥削的这样一个现实。就呃，比如说我在那个思想市场那个文章里还讲到，就是这次呃疫情下面有一种罢工叫做租金罢工，就是大概就是说，嗯，大家聚缴每个月就大概是从四月一号开始的吧。就是聚缴四月一号啊，五月一号开始收的租金、嗯，就是即使你可以交，你也要跟就是你公寓楼的其他人联合起来，就跟房东或者公寓房里管理方说，我们这个月就不交了，因为这个通过这样一种集体罢工，那你就是等于是分担了别人交不起的那那些人的风险嘛、嗯。如果只有一两个人不交的话，那房东就只会找那一两个人；嗯、如果整个楼的人都不交的话，那就那就进入了一个正式的这样集体谈判的一个程序。嗯所以这个是一个现在就是疫情下面比较新颖的一个组织模式吧。嗯，就是这不是一个新的模式，就是以前也也出现过，但是这次疫情等于是催生了很多新的这种组织机构，包括以前的以前它可能只有城市的这种租客的工会，那现在就是有一些公寓楼的人通过这次契机，他们也互相认识，他们可能组建了新的租客工会，那对于以后进行这种运动还是很有利的。但是问题是，昨天我参与费城这边的呃抗议的话，我其实也关注了周围的人的一些标语跟口号。嗯、其实这里面是完全没有经济议题的，嗯，基本上都是就是 Black Lives Matter 啊，然后就是要解决警察的暴力啊，就是这方面的，就是他没有经济诉求。嗯，但是我也不保不保证未来不会有这种经济诉求，因为现在毕竟还在事件的早期，嗯、就是很多。议题，它可能要等到这个核心议题解决以后，它慢慢的就是囊括进来，然后它变成一个更大的全国性的诉求。嗯，但我自己也有一个假设，就是我同时会觉得，嗯，就是真正美国能走到线下抗议的，昨天首先很多是年轻人、学生，嗯，然后其次，它可能并不是社会上剥削最最严重的人，嗯，就是就是真的受疫情影响最大的群体。那些真的走投无路的非裔，我觉得他们根本连上上街的能力都没有。嗯，你你只要想，我要去市政厅抗议，我需我现在公共交通都不太能搭乘，我可能都没有自己的车，我连去抗议地点这件事情可能都不能完成。嗯，所以就是抗议本身是需要资源和。时间的、嗯、是，就是你抗议一个下午，可能我这一个下午是好几个小时，我的工作时间我根本请不了假。嗯嗯，对，所以这是我的一个假设，因为学生现在有很多人他也不上课了嘛，已经放假了，所以可能有大规模的有有学生参与这个运动。嗯嗯，但是对于社会上很多必须性的劳工来说，他连抗议的这样一个特权他都是没有的。嗯，所以就如果。我认为，如果让这些人真正发生的话，这个运动里面会有更多的经济诉求，这是我的一个假设，因为我没有证据，但我会感觉是会有这样一个现象出现的。嗯嗯，对，我觉得我们也可以稍微聊一下这个 Black Lives Matter 这个事情，因为它其实是
在这个奥巴马任期内提出了一个口号嘛，然后奥巴马任期内因为也是发生过一些关于这个警察暴力的事件，嗯、然后引发过大规模的这个抗议和冲突。嗯，我不知道在 Trump 的任内，就是这个运动它有什么发展，或者说会经历哪些挫折吗？嗯，就确实就是 Black Lives Matter， 它是就是差不多是奥巴马第一任时候就快结束的时候，同样是因为。一些黑人被枪杀的事件，就是有一群人提出的这样一个运动口号。嗯、当时一开始这个口号其实非常有争议的，因为你提出 “Black Lives Matter” 的时候，就有很多人说，那是不是应该 “All Lives Matter”，、嗯、或者说甚至 “White Lives Matter”？ 你这个什么意思、嗯？包括这个后来就是变相导致就中文媒体污名化很多黑人的运动嘛、嗯，就觉得你们是在提倡黑人更高级，这太熟悉了，而不是在提倡真正的主义。嗯，平等对，当然在很多女权的议题上也是，他们也是这么想的，对，对，就是，呃，这个口号本身一开始也是非常有争议，到今天当然也是非常有争议的，就是很多像右翼的人士到今天都在认为，就是 Black f l y Matter 这场运动本身应该被叫做恐怖主义运动，就他们认为 Black f l y Matter 这个组织也应该定性为恐怖主义组织。嗯。但我会觉得，就是即使在 Trump 任内，这个就是民粹右翼就是崛起的这样一个背景下，就是不可否认的是，就是 Black Lives Matter 这样，它作为一个话语，它确实积攒了很多的，就是动力跟声望。这不是说就是 Trump 他对这个运动有什么贡献，而是说这个运动已经很久了，他可能就慢慢在各个社区、各个城市，他盘活了很多已有的资源。然后他这个口号就跟当年比如说占领华尔街的，就是 One Percent Ninety Nine Percent。就他越来越深入人心了，嗯，他在更多的年轻一代人心目中有很多的共鸣，嗯，所以就是他这个话语本身，他在当下是具备很高的动员力的，嗯嗯，就是我说的这种动员力，不是说一种组织层面动员力，就是说，呃，真的这个这个运动有一个什么全国性的组织，其实没有的，嗯，它全国性可能全国它就是一个协调性的一个机构，它整个 Black Lives Matter 它是一个非常去中心化的一个运动。嗯就它一般就是按照各个城市，它有一个分布，然后分布它就负责各个城市的这样一个运转。嗯，然后像昨天的话，就是这种活动抗议什么的，基本上就是，呃，当地的 Black Lives Matter 的分布，它会制作一些海报啊，然后就在各种推特啊、Facebook 这个 channel 上面，就是发一些邀请，然后邀请其他的人就自发行动起来。他也不会真的说什么开一个什么会议，然后把成员纠集起来，然后大家一起去，这种情况基本上是不存在的。所以它不是一个高度组织化的东西，它还是要依赖当地社区、当地的一个群众的自发性。对，然后像像就是昨昨天这个抗议，就一一个是就是呃 ，Black Lives Matter， 就是它费城的分部官方发，然后就是那个。NWACP 就是有色人种协进会，嗯，就是另外一个很重要的组织，这种他也会帮忙转发，然后他们之间会有一些互动。但就是你可以明显看到，就是这种抗议消息，一方面是由这些组织发出来的，但外但是另外一方面，你去看他们的官方组织的宣传页面，比如说 Facebook 页面，你看他们每一个帖子，你可以猜一下他们有每个帖子有多少 Facebook likes。这个我真的猜不出来，几几千？你你们觉得几千？你们觉得有多？你们觉得有几千是吗、嗯？但其实你真的去看，平均一个帖子只有两三百的 likes 哦，哦，是比你们想的要少很多。是，至少我觉得是这样。就是我也没有预料到这么少，因为我觉得
一个 Facebook 帖子，一个当然它不是全国性，它是就是费城分布的一个。嗯就是那，我觉得哪怕是这样，他也不会少到这样，就是他都比不上一个大 V 的这样一个影响力。其实，嗯，对，但这是不是说明这场运动就没有号召力？并不是的，你去现场，你可以看到非常非常多的人去加入这个东西。嗯、所以我会觉得，就是现场真正去抗议的大部分都不是这些组织的正式成员，他更多的是他们会举着自制的标语区啊，嗯、或者是。他们就穿一个 Black Lives Matter 的 T 恤，那个 T 恤可能是他们随便在哪边自己买的，所以它不是一个官方组织的产物。嗯，就所以它的影响力真的就是在这种日常的点滴的影响力的积累。嗯，对。然后还有就包括就是 B L M 这个文化影响力现在也是比较强嘛，嗯、就是它会让就是美国的很多的商业组织、商业公司，它为了自身的可能经济利益，它去试图收编这种。足以平等的话语，嗯，就我不知道你们关注没有，就是二零一七年的时候，百事，嗯，公司就百事可乐，他弄了一个，就是后来被所有人在那边狂喷抵制的一个广告，是关于 Black Lives Matter 抗议的，嗯，然后你现在可以还是在可以在网上搜到那个广告，他大概就是找了一个明星。然后去拍这个片子，这个片子就是一堆青年在街上，各个族裔都有在街上抗议，就是一个族裔平等的一个抗议。然后最后这个主角就拿了一瓶可乐，然后递给了警察。哦，然后然后整个画面就是给人非常不适，就感觉就完全就是一个嘉年华，就是感觉这个运动就被小清新化了，完全不是一个政治运动，就大家都很开心。然后最后族裔平等就和谐了，就感觉。美国不存在种族主义了，嗯，对，所以当时就引发了特别大的争议，然后就导致百事官方把广告给撤回了，嗯，因为说到这个，我就想到说，其实呃，最近也有很多人在转发一个 Nike 的广告嘛，就是因为他本来的他的那个广告语叫 Just Do It，、嗯、然后这次他把那个 Just 去掉，他说。For once, don't do it、嗯。然后他是用了一些广告语，就比如说你不要呃。当以为这个事情跟你没有关系，然后你不要大概就是沉默，然后事不关己，就是类似于有一些这样的呃动员的话语，然后他就说我们，然后最后说你不要以为你不你不能 be part of the change， 然后最后一句是 let's all be part of the change， 就是他其实是一个很简单的广告，就只有一些像幻灯片一样，就是不停的有那个、嗯、就是像 slogan， 对对,对不，不停的有 slogan 在出现、嗯。其实这个昨天我看中连中文的社交网络上也有很多人。在转发，这个也很有意思，因为耐克他二零一八年的时候其实是找了那个因为下跪被开除的那个 NFL 那个四分位，嗯、那个 Kaepernick 做代言的。然后当时就是耐克，我觉得他的动机其实跟百事可乐是一样的，只不过他可能选了一个更有争议性的人物，所以然后他站的立场可能稍微更进步一点。嗯，所以就是，然后。他的广告可能是真诚的，所以就是你看舆论的话，主要是保守派在批评、啊嗯，然后就有很多人因为这个广告烧耐克的鞋子，天哪！就因为他们觉得耐克不能做这种政治性的声明，嗯，但我觉得总的来说这种事情就是还是对企业有很大的帮助，嗯，我今天看到新闻就是说现在有各个商家也都在挺这次抗议。嗯就是你们可以搜一下新闻，现在各个企业都站出来。刚刚说的耐克，然后推特，然后还有网飞
然后我查到还有什么花旗银行，什么 HBO 这种，就是听上去好像没有关系的组织，然后都站出来挺 Black Lives Matter， 但他们挺的方式就是特别的虚伪，或者说特别的表面化，就大概就很多企业可能就在主页上挂一个标语，弄一个声明，或者就把他们的推特头像或者是就是。描述里面加一点字，这样子、嗯、就是其实没有什么实际的行动。嗯，对，我觉得我们就是关于这个示威，其实最后也可以聊一下关于这个 looting 的问题，嗯、因为这个其实我我不知道在美国这个这个点是不是争议最大的点，因为我感觉在中国的社交网络上，其实大部分的讨论都围绕着说抗议示威者能不能使用暴力。或者说，这种暴力跟警察暴力之间有没有本质上面的区别？嗯、这些讨论展开的，然后包括像 Trevor Noah， 他在那个视频里面也讲，他说 “There's never a right way to protest”，、嗯、就是说从来没有一种正确的示威的方式。然后，包括我今天早上，因为他在 Trevor 在这个里面，他主要是用了一个社会契约的这样一个概念来解释说，为什么黑人有权利在暴力当中，呃，在示威当中使用暴力。然后我看今天早上。还有一个在微博上，他他讲的是说，在现在的比如说社会运动的这个研究脉络里面，其实是通过正义战争这样一种呃理论来合理化这个抗议示威当中使用的暴力的。我不知道西岸对这个问题有有什么看法吗？我觉得就是呃 ，Trevor Noah 他自己就是在节目里面的观点，我还挺同意，就他总结的还是挺好的，嗯、就是。抗议，因为它本身就是一种不同于我们所谓的就是投票啊这种政党政治反映的这种一种群众的诉求，所以它无所谓对错，它可能有更好的抗议策略，更坏的抗议策略。但你没有所谓的你应该去做 A， 应该去做 B， 它不是一个因然性的问题。那你可以去讨论某一种策略，它可能实际上对人们造成了什么影响。嗯，对，但是你不能说你去站在一个。就是高端原主的这样一个高屋建瓴这样一个位置，你去批判某一些在前线的人他做的对错，而且你还要考虑到很多暴力它其实情境性的，嗯，因为像我分享我自己白天游行的这样一个就是经历来说，我也会觉得就很多群众这种情绪它是一下子被点燃的，就是你真的是没有办法预料的。我并不觉得很多暴力它真的就是大家。去之前就想，我就要带着很多器具玩去砸商店。那很多时候，他是通过这样一种跟警察之间、跟国家权力机关之间这样斗智斗勇这样一种互动过程中慢慢生成的这样一个过程。嗯。然后其次的话，我觉得，如果我们把这个 looting 上升到一种暴力行为，对吧？我们就不说 looting 本身，我们先说暴力行为吧，包括比如说烧车啊，包括砸店铺，我们统一来这么说的话，就我会觉得，呃，历史上各种。被奉为非暴力的运动，其实都有很强的暴力色彩、嗯，只不过人们就是事后去记忆、去重新讲述这段历史的时候，他们通常会去讲述那段美好的历史。嗯、他就戴着玫瑰色的眼睛去看了，包括美国的民权运动，里面是有很多暴力的抗争，嗯、就是暴力的抗争其实为民权运动、非暴力抗争奠定了基础、嗯。但到最后在历史被讲述的时候，那些真正暴力的行为就被忘记了。嗯我觉得这是一个，就是大家需要去就是重新梳理的一个事实。像民权运动之后，它有很多，比如说白人、黑人都有，就是那种呃比较支持暴力组织，像有黑人方面有黑豹党，白人上面有一个组织叫地下气象员，他们都做过非常多激进的行动。那你可以不同意他们的
观点。但是你不可否认的是，他们的激进行动其实是为很多非暴力行为铺路的。嗯，如果没有他们的话，其实很多非暴力的行为就变成了非法的，就变成了更暴力的东西。我觉得就是大家认为这个非暴力更有效，其实也是就是学术研究的一个偏向问题。嗯，就是呃，有二零一一年的时候，有一本书在美国很流行，是两个就是一个哈佛的，还有一个智库的，他们两个人写了一本书，他就分析了大概二十世纪到现在，呃，各种国家、全世界的这种暴力跟非暴力的运动，就看究竟是暴力的还是非暴力的可以。更多的触发就是成功的革命或者社会改革、嗯，然后他们的这个数据统计就是一个定量的统计，结果就显示非暴力抗争成功概率更大，嗯、然后这个结论、嗯，然后就被很多媒体引用，就是好像就变成了你只有非暴力才是对的，你你暴力一定是没有效果的、嗯，但你真的去看他们定量数据，就发现他们的数据非常有问题，嗯、就是因为他们的数据一个一个抗议要么是抗议。暴力要么是非暴力的，但事实上所有的抗议都是暴力加非暴力的，嗯、就两个元素都是有的。但是很多这种情况下，他们的呃，他们那个里面就标注为非暴力，非暴力。嗯，对，所以他们才会做出那个结果。但真正的意思就是，其实只有暴力加非暴力同时的时候才是最有效果的。嗯、而事实上，历史上像从南非反种族隔离。那就是当时国大党也是做了很多，就是什么爆炸、炸教堂啊、炸银行、炸法院，就是他们做了很多这种暴力行动，才为后来的非暴力奠定了基础。嗯，不像菲律宾民主化的时候一样的情况，就是有很多就是农村的暗杀呀，就是就所有人都会谴责的那些行动，为后来的非暴力做铺垫。嗯，就说一方面我们可能去谴责一些暴力。但是另外一方面，我们看到就是每场运动有有这种既定的结构，暴力跟非暴力之间，它是可以转化和互相依赖的。嗯，对，我想到那个就是，呃，我昨天看前天看了《纽约时报》的一些报道嘛，然后其实都是一些当权者或者说当地的，比如说这个城市的市长，然后他就会出来说，我们不应该用这种暴力的方式反抗，然后我们不应该陷入一个非常混乱的这样的一个状态。嗯、这不是让美国就是。呃，什么这这不是让美国正常运行的一种方式啊什么的？其实感觉就是既得利益者或者当权者对于这种弱势者的一种话术嘛。嗯嗯，对。然后其实我们也可以从这个暴力抗争从呃往往回拉一点，因为之前其实，在中央公园的那个。那个视频，其实我觉得也是一个，我觉得他甚至有一些隐喻色彩的这么一个视频，因为他们双方的身份其实都非常有意思。嗯、因为这个女性她是一个白人的，呃，这个呃投行的高管，高管对,对银行的高管。然后这个男性他其实是个黑人，但是他呃，据说是哈佛的毕业生，然后在一个科学期刊上面工作，嗯。嗯但是其实很有意思的一点是说，当这个女性她威胁她要报警的时候，其实她并她她其实是有一个对她的这样一种基于种族上面那种偏见的。她认为她她可能认为她并不是一个，比如说受过良好教育的，或者说有一定社会地位的人，所以她才呃，就是她才会选择用这样一种方式来威胁她、嗯。然后之之后，我看到 Trevor 他的那个呃。那个视频里面，其实他讲了很好的一句话，他就说这个行为是一种直观的方式，呈现了白人是如何从结构上理解和实践一种种族歧视的。嗯
。嗯，然后其实很多人后面也讲到说，他这种报警的行为其实是。非常恶意的，因为在美国，就是现有的这种司法体系下，如果对方真的是一个底层的黑人，他可能就会因为他这样一个虚假的指控，比如说面临真正的牢狱之灾，或者说可能后半生都会因为这个受到影响。嗯、那我觉得西岸可不可以跟我们讲一下，就是假设这个黑人他真的是一个底层的黑人的话，后面会发生什么？其实这个也是。和这个明明州发生的事件，其实有一个很好的对应，就是当一个呃，比如说没有没有任何社会资源的黑人面临这种警察，呃，比如说偶偶偶然的搜查，或者说这种无端的这种搜查的时候，他其实是，即便他是一个完全无辜的人，他其实也很可能会因此深陷入一个官司，嗯、或者说呃，会为此付出很严重的代价的。嗯。对，我觉得这个问题还挺好的。然后 Trevor 分析也非常到位，就就是我自己也会觉得，就是我从另外一个角度来解释这个同样一个事情啊。就首先，我觉得底层黑人甚至都不太会在这个场合跟这个 Amy 产生冲突，为什么呢？因为黑人自己 Amy 很清楚这个种族结构存在，底层黑人他更清楚了，他非常清楚他在日常生活中他是被监控的。他时时刻刻都可能被盯上、嗯，那他其实是也是会很防范白人的，嗯，就你们有没有看过那个《Get Out》那个电影？就是一个就是反讽，就是美国族裔结构这样一个电影，就好几年前，它是一种就是恐怖片的形式来呈现，美国的这样一个族裔冲突、嗯。然后它里面一个很很有意思的一点就是，它换了一个视角。就是他变成了一个黑人的男青年，在一个白人社区走，然后他感到很害怕。嗯，这是一个很反讽的事实，因为很多白人他去黑人区，他会觉得很害怕、嗯。那现实中其实真正发生的很多黑人跟一堆白人在一起的时候，他真的会感到很害怕，嗯、因为他怕被诬告、嗯。这个就是一个日常存在的一个现实。所以他知，如果一个底层黑人他知道这个种种族剥削结构存在的话。他知道这种互动没有什么好结果的，我为什么要去提醒一个白人女性你狗没拴呢？我干嘛要做这种情感劳动，对不对？嗯、吃力不讨好的事情，我又没有拿到任何 credit。嗯，就所以就是现在这个受害人他是一个精英黑人，他能友善的提醒这个 Amy 你要去拴狗绳，正说明他有一个良好的背景。嗯，所以他有这个底气发生这个互动。嗯。他就是那种所谓冲破了现在所所谓的所谓黑人例外论的那种人，就是他是一个被美国主流社会可以完全接纳的黑人。嗯，对，所以从这个角度看，我觉得这个事情就是感觉更加悲哀。<笑>就是对你基本上能预测，这个黑人一定是背景很好的。嗯、是的，其实这也有点像我们之前聊 Trevor 那一期，就是他为什么能够在美国被接受，也是因为他其实是也是一个很 well educated， 然后。这样的一个人吗？嗯，对，但我觉得他后面其实很快就拿起手机来录像了。其实也是、嗯、我，我感觉他其实也是有一点呃自卫的这样一种心态吧。就是说，万一警察来了，我需要有一个证据，说我并没有对他做什么。对、嗯、对，这个也是很典型的黑人心态，就是哪怕你在这个社会阶层再高，你知道这个社会对你是有偏见的。嗯，他表面上接纳了你，但是你还是要。做好准备，你随时会掉入底层，你随时会一无所有，就是这样的一种恐惧的心态，我觉得。然后至于你们刚才问的，就是如果是一个底层黑人，他因为他的这种就是指控，可能会陷入怎样的困境？就是呃，大概十年前吧，有一本很重要的书出版在美国，叫做《The、New Jim Crow》，就是新吉姆克劳法。
他讲的是一个，他讲的就是这个大规模监禁的体系。他这个美国的这个大规模监禁怎么会出现的？其实有一个很大的原因，一个是呃毒品战争的问题，就大概从尼克松那个时代开始，就是美国大大加强了对毒品犯罪的监控，但是很多毒品犯罪又是那种。其实很模糊的，就是你可能带一点点毒品，你就你就被抓进去了。然后实际上，其实真正就是你按消费毒品来看，其实都是白人在消费毒品，黑人在卖毒品。<笑>所以就是黑人在这个体系里完全就是就是被剥削的。这是一方面。然后另外一方面很重要的就是美国司法体系里面有一个控辩交易嘛，叫 plea bargain， 就是检察官。就 prosecutor， 他会跟这个可能被 charge 的人进行这样一个交易，就是说我们现在要给你指控这几条罪了。那如果你认罪，我就给你一个减刑、嗯，然后就导致很多人就直接认罪了呀。但其实他们没有做那件事情，所以就大规模的人因为这种这样一个控辩交易的体系，然后被判了刑，然后其实他们都是无辜的。嗯。对，所以我觉得，如果一旦出现这种情况，这个控辩交易会完全把这个底层黑人陷入这样一种困境。嗯，就是我想想跟听众补充一点，就是他之所以会 play guilty， 是因为其实他没有足够的辩护资源，比如他请不起律师。如果他真的去上庭的话，他可能会，就是他真的可能会得到一个更差的量刑。所以他为了减轻这个量刑，他会提前认罪。嗯、但其实很多。会提前认罪的人，不是因为他真的 guilty， 而是因为他没有这个资源去为自己辩护。嗯，我觉得其实在这个中央公园的这个事件里面，其实还有一个挺有意思的点，就是这个这个 Amy Cooper 她其实是个女性。嗯，对，就是看的时候我也会觉得说，可能我我觉得这个黑人男性他其实是站在了完全政治正确的一边，就包括他的、嗯、呃背景，包括他的肤色，包括他其实是一个动物动物保护主义者，他。就是提醒这个女性牵狗绳，是因为她很很怕这个狗会伤到伤到中央公园里面的鸟。对我觉得她简直就是这个人已经不能再政治正确一点了。但这个女性就是几乎是政治正确的反面嘛，因为她又是一个银银行华尔街的这么一个高管，然后她又呃是个白人，但是她身上其实唯一政治正确的一点是她是个女性。嗯、对，但但我因为我昨天正好看到西岸写的去年写的一篇文章，我觉得跟这个事情还有一点关联，就是。他写说，嗯、呃，在比如说一个世纪之长的这个这个白人至上主义的运动当中，女性在其中扮演了怎样的角色？因为他讲说，其实，在很多这个主流的印象当中，其实女性是因为在这个父权制的结构里面，为了支持自己的丈夫以及呃。以及通过支持自己的丈夫获得一份保障，所以他们参与了这样的运动。嗯、但其实西岸在这个文章里面就写到，其实很多女性在其中并不是一个支持者或者是陪衬的这样一个角色，她其他们其实是独立的这个议程设置者，嗯、就是。从从上世纪二十年代到今天的这个白人至上主义的运动当中，其实都是有女性的主动和积极的参与在里面的。我不知道希望可不可以跟我们分享一下，比如说在今天美国的这个政治版图里面，女性的白人至上主义者到底是有一个什么样的位置在里面？嗯，我就大概就是呃比较泛的讲一下，就是。女性在整个保守派右翼运动里面的一个作用吧，也不一定是真的就是白人至上、嗯，因为很多人可能他对外他也不会宣称自己是一个白人至上主义者。嗯
但是就是整个保守派的这个光谱里面，就是白人女性是占据一个，还是一个比较关键的作用吧，可以说是。嗯、就从这个投票来看，就是二零一六年，其实大部分的白人女性都是投了 Trump 的。嗯。就尽管之后有所谓的女性大游行。然后很多白人女性都加入了，就是游行。但是从投票数据来看，确实白人女性还是一个非常重要的共和党的票仓。嗯。然后今年的大选，我觉得应该也不例外。嗯。就是还是还是一个非常稳定的票源。然后就是，但就是之前你提的也是挺好的。其实就是我也没有完全否认说女性在这个白人至上运动里，她就没有性别歧视了。但其实恰恰就是因为她们受到性别歧视，所以她们需要更努力，她们才能在这个运动中有一席之地。嗯，我先讲这个比较硬核的，像新纳粹啊，然后还有新邦联组织内部，它有一些就是女性的成员。但这些女性成员她受到的歧视相对来说是比较强的。嗯，就是因为她们。他们更多的被认为只能承担一些就是辅助型的任务，就比如说他们会往往负责一些，比如说对外联络工作，我去联络联络别的会员呐、啊，然后或者是什么联谊工作，就是组织之间大家开个会啊什么，你你帮忙组织筹措，然后发发宣传，这种组织社交聚会之类这种。然后还有一个，这些女性经常就是，就是男性成员很多都会受审嘛，就是。因为什么恐怖暴力袭击什么，就人家受审。然后他们女性的作用就是，他们有的人是他们的妻子什么的，他们就会表演这种有色人种男性暴力受害者的一个身份，就是 Cooper 表演的这种身份，就是他们会表演演得非常好，就是来博取就是大众跟。陪审团这种同情、嗯，就是我确实作为一个女性，我被剥削了。就是她就是用一种女权的话语去进行她的种族主义提倡、嗯。对，就这个就是变相提倡白人至上这种策略，其实在欧美社会我感觉挺常见的，特别是对于穆斯林男性。嗯，对，然后这是一方面，这是在就是新纳粹、新邦联这种组织。然后呢，就是另外一方面，很多女性她可能不在这种组织里面，但是她在广义的保守派的组织里，她是有很多就是独立的议程的。为什么？就因为这些女性她会变相利用自己的社会再生产的这样一个职能，因为女性大量的就是做更多家务、做更多教育子女的工作，嗯嗯、那她就很多时候利用了自己这样一种教育者，比如说或者是就是。邻里社区这个协调者这样一个角色，在社运中占据就是一种非常独特的地位。嗯，对我之前文章里写过的一个例子是，就是七十年代波士顿，它有反种族隔离这样一个学校的政策。嗯，然后一个有个叫 busing， 就是波士顿校车的这样一个争议。然后当地的白人右翼女性，她就马上就团结起来。就是我们是我们子女的保护者跟教育者，哦、我们子女要跟什么族裔的人上学，我们来说了算、嗯。就是他就完全占据了这个话语权，因为他觉得他他应该来决定他的子女应该怎么办，嗯、而不是他的丈夫、嗯。所以就通过这个方式，他们在运动中占据了主导。嗯这个其实有点像那个美国夫人里面他们的话术，其实我我不想我的女儿被征兵，所以我现在要站出来反对这个 ERA。是的，对我觉得除了女性之外，其实还有一个我们其实对对于可能中国的听众，我们比较关心的话题就是华裔嘛。嗯、对，就是说，其实我觉得一方面是呃，华裔，比如说对于这次这个
Black Lives Matter 这个运动，他们有什么样的态度？另外一方面就是说，其实，在疫情期间，华裔在美国其实受到了非常严重的这个种族歧视，然后包括随着中美关系的这个紧张程度这个日益升级。嗯可能会有更多的针对华裔的这种歧视，包括一些政策性的歧视会出现。那但是我们也观察到，其实很多华裔他们内部其实呈现出非常不同的态度嘛。包括之前这个 Andrew Young， 他也发过一个长文章，就来讲说，在这样的一种疫情的情况下，美国的华裔应该如何自处，就是他给出了他的建议。当然后来说到了很多的批评了。我不知道西岸怎么看华裔在这个问题上面的立场。呃，我就提供一些比较有限的观察吧。嗯、然后我自己是就是一五年到美国的，然后到这里的话，因为我自己对社会运动比较感兴趣嘛，所以就参与了一些就是观察的一些本地游行啊，就是也在一些组织当过一些志愿者。我自己的感觉就是，在一些非华裔的组织，就因为有一些组织是专门帮华裔做事的，比如说有个叫什么 Chinese Progressive Association 华人进步会，那里面基本上都是华人。嗯、但如果是那种 mixed race 混合族裔的组组织里面，华裔的比例是非常非常低的。嗯、我就是做过志愿者的那这种组织，我基本上每次都是唯一一个亚裔女性、嗯，都不用是华裔，就是唯一一个亚裔女性，然后大部分时候都是唯一一个亚裔。嗯、就所以你就可以看到，其实。也不光是族裔，是广义的这种非非就是选举政治这样一种参与，就包括公民组织参与，就是华裔、东亚裔，他的参与比例都不是那么高的。嗯、对，所以这波抗议下，你也可以看到，就很多这边的移民媒体，就是当然就还有华人的各种微信公众号，都是一副就是美国要全国暴乱，然后华人请。注意安全，请小心避让。对对对，都是都是这种态度。哪怕是我就是平时关注的很多这种生活号，也开始发这种，就那种生活号看上去都是支持民主党的，他都会发这种小心暴乱之类的消息。对，然后还有一些媒体，可能他态度上是承认，就是华裔要跟黑人站在一起，但在这种就是 Trevor Noah 所所说这种对 looting 的态度，他是坚决的站在。这个体制一边的，他是坚决反对抗议暴力的。嗯，但另外一方面，我觉得就是对这种想法也有一点就是同情的理解吧。嗯、就是还是就是华裔，毕竟就是从排华法案到现在都没有完全的融入美国社会，还有很多华裔可能是初来乍到，他确实就是没有深刻的理解这个美国的种族问题。嗯，嗯然后就我还记得当时疫情刚刚开始，特别是封城的时候。就我们这边就会有很多人在各个微信群上传传，就说鼓励大家，就是华裔要买买枪，因为他们就第一个想到的就是会暴乱，因为他们觉得就是失业人一多，黑人就会上街打砸抢，然后马上这个九二年洛杉矶暴动就会重演了，因为当时就是洛杉矶暴动的时候，就是韩国城韩裔社区跟非裔。产生了非常大的冲突，而且韩裔当时一个很大的问题是美国政府不管，当时警局就完全不出警，就导致韩裔社区必须拿枪自卫。对，我觉得这个给亚裔社区是有一个心理阴影的，就是他们每次想到这种事情，他们马上就想到洛杉矶暴乱。嗯
。就所以说，我是抱着一定的同情的理解，就是他确实在长期遭受歧视以后，他会对黑人群体有一种本能的恐惧。嗯，这这个恰恰就印证了，就是这样一个种族结构是怎么让不同的有色人种群体互相仇视跟敌视，而不是团结起来的。嗯、是的，嗯。今天早上还有一篇刷屏的文章，应该是耶鲁的学华人学生，他们发了一篇、嗯，然后就是说华裔学生应该和非裔站在一起、嗯，然后它里面就讲说，呃，这个华裔群体是如何受益于五十年代民权运动的遗产的、嗯。对，但是我觉得这里面还有一个问题，其实它是。就是如果说你是一个在耶鲁读书的华裔的学生，大概率你是一个非常精英的华裔嘛，嗯、对。所以我觉得像西岸刚刚说的那种，可能他们对于呃，就是华裔对于这种非裔的恐惧，可能是对于一些相对这种精英群体来说比较底层的这样的亚裔来说，嗯、他们的恐惧可能会更大一点。嗯。然后你刚提到就是这个黑人民权运动，呃。我想稍微补充一下的、嗯，就是我认为就是在五六十年代，就是民权运动的时候，亚裔其实还挺积极参与的。嗯、就是我们也不用就是自我矮化，<笑>就是好像说这个种族平权就没有亚裔的参与，我觉得并不是这样的。嗯、我觉得华裔自己在种族平权上也也做出了巨大的贡献，然后包括也做出了巨大的牺牲，包括当时就是成国人的事件。就是被杀害以后，就很多人都会动员起来。就是他需要一些契机，让就是亚裔群体被政治化。然后六十年代的时候，他的契机就真的是，就很多华裔他进入校园，他就真的目睹了，就他的黑人同学就是这样的一个待遇。就是这个共情是不一样的，跟现在这种情况，我觉得。而且当时整个社会氛围也是，就是大部分人其实就是。支持暴力抗争的人群，我认为其实是高于现在的。就整体当时的环境是更自由化的，所以亚裔其实他有更大的空间，而且当时亚裔之间差别更小一点。现在亚裔就是分化非常大，就是有些人有钱起来，他就不愿意称自己为亚裔的。一部分嘛，所以要什么亚裔细分之类的。<笑>嗯嗯，对，我觉得就是这个问题，让这个问题更复杂一点，就是在现在这个中美局势的情况下，如果在讨论这件事情，嗯、因为这两天微博上特别火的一个呃。一个一个微博也是大家会翻出来，一九六八年《人民日报》的一个刊文，然后里面看就是那个标题是毛泽东支持美国黑人抗争，呃，抗暴斗争的一个声明，就是当时应该是马丁路德金是被刺杀了之后吧，嗯、然后他全篇的话语是说我们要反对美国帝国主义嘛，然后现在呃放到今天来看的话，就是这个中国的一些，比如说像华春莹这样的人，他在那个 Twitter 的海外账号，他其实是。基于美国对于中国的这样的一种敌意，甚至说包括之前香港事件的时候，美国的一些表态，然后再用这个 I can't breathe 来反击美国，所以它好像变成了一个更加复杂的意识形态斗争。我不知道现在怎么看这这这个事情。我觉得这个确实特别有意思，这个其实就是整个反映了当年的所谓第三世界主义不结盟运动、嗯，或者是中国跟整个第三世界的关系。就发生了一个非常重大的转型、嗯，这都不是一个中美之间的，是中国怎么看这个全球体系的一个问题。嗯、就是现在中国看全球体系，它完全是一个冷战的视角，但是它这个冷战视角里可能是没有美国以外的国家的，嗯、它就是一个大国帝国博弈的这样一个视角。所以你就看到，不管是中国还是美国，它都希望用对方的运动去污名化对方嗯。嗯，对，所以这个就变成了一个非常。二元的一一样一种对立，但是
当年就是毛泽东那个时候就完全不是这个样子。当然那时候也有冷战，但是感觉是不一样。而且当时是美苏冷战，中国其实是在一个非常奇怪的位置。嗯、然后这种这种中间的位置，其实，在某种程度上给了中国就是联合第三世界的一个机遇。嗯、所以你会看到，就是其实就是毛主义在欧美整个左翼。文化里面是有很很强的影响，直到今天它都是一个非常非常强的影响、嗯。然后有好几本书都是写这个的，我记得就国内翻译过的有那个理理查德沃林，嗯，有本书叫那个东风，他、嗯、是讲法国左翼跟文革的关系的，哦、里面还讲到什么萨、嗯、萨特啊、福福柯啊什么，他们当年是怎么看这种毛主义的。然后美国方面呢，有一本很著名的书叫《革命在即》，英文叫《Revolution in the Air》。嗯，然后他这个作者呢，他以前是就是民权运动里面的一个学生领袖，是那个争取民主社会 （SDS） 的一个成员。然后他七十年代的时候参与了美国这里另外一场中国读者可能知道比较少的一个运动，叫新共产主义运动、嗯、（New Communist Movement）、嗯。然后那个里面涌现出来了很多什么毛主义啊，然后列宁主义的一些。小的政党跟组织，然后最后这场运动当然没有在主流社会得到太多关注，但他就去反思这个东西，就究竟就是全球的运动，中国的古巴的越南革命究竟对美国有什么影响？我觉得这个书写的还是很好的，就是就这个其实就反映了七八十年代就是中美之间还是中中国的意识形态跟。就是全球各地的这个意识形态之间是有很强的勾连的，包括黑豹党，他也会看，就是拿毛泽东的红宝书啊什么的。就一方面，你可以说很多都是误读，就他们其实真的不了解中国的情况；但另外一方面，你也不能否认，就是这里面有它真诚的元素。然后，它很多意识形态，它经过改编以后，对不同地方的运动的产生了很强的影响。然后，中国方面也是这样，中国方面它也欢迎。就是世界上这种左派的一种论述，然后黑人解放的这样一个论述，我认为就六七十年代中国是在真诚的支持很多就是不同国家的左翼解放运动的、嗯。那最后其实我们就聊一个<笑>可能呃也也很有意思的一个话题，因为我昨天给西岸看这个提纲，就看到最后一个话题，他就说这个我回答不了，只能随便说一说。<笑>然后就是关于 Trump 的这个选情的问题，嗯、然后。因为我觉得，就是现在可能这个问题应该没有人能够回答吧。就是自从这个疫情爆发一直到现在，就美国发生的很多事情，都被一部分人解读为川普完全不可能再连任的证据，又被一部分解读为他说他可能还会继续连任的证据。那我我不知道西岸觉得说这次的这个示威对于川普，比如说十一月的选情会有什么样的一个影响呢？我自己就是不是做政治学的，因为所以我也没有很多专业的知识来就指出很多就是可以影响选情的关键因素。嗯、我自己的一个感觉就是，有时候我会看一些民调的数据嘛，嗯，就是我会感觉就是 Trump 这个人他自己的支持率从他当选到现在其实几乎没怎么变过，嗯，这个就是一件很神奇的事情。他有他自己铁杆的粉丝，嗯，就那粉丝他。他可能就相信一些阴谋论，或者他其实不相信，他也就无条件的支持 Trump， 就不管 Trump 做任何事情，他们都不会改变他们对 Trump 的支持。这个就是一件非常神奇的事情，<笑>而且就是从2017年到现在，我感觉就是他的支持率不降反升，而且在各种危机之前，他其实都没有
就是他的你他的支持力都没有受到什么伤害，其实、嗯、就是 Trump 在很多主要国家领导人里支持力算比较高的，嗯、<笑>就是你要你要对比你要对比其他国家领导人，所以就是这件事情就让大家很难预测十一月份大选会发生什么，因为就是有这样一群你无法理解的人存在，<笑>所以就是你会觉得。难道外星哪怕外星人入侵了世界大战了，是不是创博的支持率也不会变呢？<笑>就是就是有这种感觉，<笑>就是有那种极其牢固的基本盘，真的<笑>太逗了。对，就是感觉就是在很多人的眼眼里，包括我眼里，就觉得美国都已经完蛋了。为什么就是在很多保守派心目中，创博好像还是那种就是英雄一样的存在？就就会有这种感觉，当然就是你真的去跟他聊的话，他也会说，就是他也不是同意川普的所有观点，但是他最后还是会站在川普那边，就跟刚才我们说的就是白人女性一样，我相信就是很多白人女性她也是不喜欢川普的那种丑女的言论的，但是就是决定一个人是否投一个领导人的票有很多因素嘛，就可能对于他们来说这个种族的因素太强了，以至于就是其他因素都没有这么重要。嗯。对，然后还有一个就是这个暴力非暴力的这个争议，我不知道有多大程度上会影响选情。嗯，就因为六十年代的时候，就很多就是非暴力的抗议是，就对进步派有利。然后很多就是暴力的抗议其实降低了白人对于黑人的支持。啊、嗯，是有这种情况的、嗯。但我们不能说暴力就是错的。嗯，但是实际上你能看到这个种种族偏见是非常深的，或者说有很多白人会以这个黑人有暴力为借口。他反而去投保守派，嗯，但我不知道就是多大程度上这种现象会出现在今年的选举里面。嗯，我刚刚还想到说，就是我最近也在看那个《故土的陌生人》，他、嗯、是应该是加州那个 Berkeley 的一个社会学系的老师，他的一本书，然后他应该是从二零一五年开始，他也是不太理解。Trump 这个上台之后的发生的种种现象，所以他就深入这个保守派的一个大本营，然后去跟那些右翼的人聊天，然后说我能不能穿过这个，他叫 Empathy Wall， 就是同理心之墙。他说我们能不能去了解，就是理解，虽然他观点和你完全不同，但是去理解他的情感结构。嗯，我觉得这个书可能。对于现在当下，我们在一个没有办法理解、理解对方，或者说理解就是这个阵营越来越分裂的情况下，可能还是一本挺有意思的书。嗯，嗯这个书在美国也特别火，嗯、就火了好多年了，嗯、就是从一六到现在。对，然后我还去参加了这个书的新书发布会。啊就还挺有意思，然后这个老师还讲了很多他的就是另外的见闻啊，就是他花了很久，因为他退休了嘛，所以时间比较多，嗯、所以这也是一个，就是他真的会有时间去跟这些保守派的人聊天。是的，是的。我觉得这种这种机会还是挺好的。对，但我就在想、嗯，而且她是一个白人女性，嗯、我觉得也是很，就是也也是一个很关键的因素。嗯，就是如果你是一个黑人。人家白人也不会理你，就是白人女性就又占据了这样一个位置，就是她可以跟不同的群体对话，嗯、人家不会觉得就太对立。嗯，嗯这也对她的身份其实也挺有意思。她在那个导言里，她就是说，呃，我想要去了解保守派们怎么想，然后我就在想说，保守派会想了解进自由派怎么想吗？就是就是我我那天看到这句话，我就就是脑海中有一个大大的疑问。当然，他这本书，我觉得他里面说的所谓的保守派，其实还是就是偏农村的，嗯、然后真的就是
那些秀秀带的一些劳工阶级的人、嗯，他们跟普遍的所谓的保守派，我觉得不是同一个东西。这个我们还是要区分，就是 Trump 的基本盘，他还是有钱的共和党精英。就总体来说，我们不能有个错误的印象，就是 Trump 背后真的都是白人劳工阶级在支持。他们当然是，但他不是他的基本盘。共和党一定是靠有钱人选上去的。对，我觉得这个可能也是。就是说，在学术研究上面，可能他会有一个偏好，就是说，他可能想要解释说，我们认为本来不应该支持 Trump 的人，他们为什么会支持？就比如说，如果是白人精英，可能大家就觉得这个不言而明，他们当然会支持他。但是，可能对秀带的劳工来说，他们可能跟 Trump 的这个其实是有根本上跟他的政策是有根本上利益冲突，但是他们为什么还会支持他？这个可能是很多人想要搞清楚的一个问题。嗯，对，对，对、嗯。对好，那今天其实特别开心跟西安老师聊天。我们现在是因为有十二个小时的时差，所以这是有史以来随机波动录录制最早的一天。<笑>是就是我们早上起来十点多开始录节目，<笑>但是现在因为已经你们通常什么时候录、啊？我们通常下午就两三点。录哦，对哦，那确实我的时间不行。对，然后现在其实已经快十二点，然后西安老师那边其实已经快到午夜了嘛。对对，嗯，然后其实，在录的过程中，我也有、哦、我,我这边我晚才休息。对我这边也有听到那边其实有不时有警笛声过，对吧？啊哦，对，能能听到一点。对，其实还是一个。算是一个有一些现场感的一期节目吧。嗯、对，那我们最后其实就是呃，也希望先老师在那个费城能够呃平安，然后不管是疫情还是这个示威、嗯，希望都不会太影响到你的生活。然后呃，希望以后有关于美国的话题还能。请心安老师来跟我们一起聊天。是的，好啊，好啊，聊得特别开心，<笑>谢谢，<笑>谢谢你，谢谢，谢谢。感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。